0: 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다. 아, 요사이 여러분 아, 인기 있는 학문이 요 사이에 한 가지 있는데 그게 미래학이라고 하더라고요. 미래학, 아, 미래학이 뭐냐면 이제 미래에 무슨 일이 과연 일어날 것인가를 연구해서 연구해서 이제 우리가 어떻게 미래를 대처할 것이냐. 아, 뭐 그런 것들을 연구하는 학문인데 이것이 요사이 상당히 많은 인기를 얻고 또 책도 많이 나오고 있대요 그만큼 사람들이 미래를 궁금해한다는 거겠죠 네, 여러분 우리 기독교계에도 미래학자가 있습니다 이 조지 바나라는 분이 있어요 바나나가 아니라 바나예요 그냥 이름이 조지 바나라는 분인데 기독교 신학자이자 미래학자입니다 미래학자인데 이분이 예, 쓴책 중에 우물안의 개구리라는 책이 있어요 우물안의 개구리 근데 이 책이 20년 전에 나온 책입니다 20년 전에 20년 전에 이 책을 썼는데요 이분이 미래를 예측했어요 미래의 사람들의 삶 20년 전에, 20년 전에 쓴 거니까 아마도 지금 지금 우리의 삶을 예측하고서 20년 전에 쓴 책이었습니다 근데 이분이 이 책에서 이런 얘기를 했어요 미래에는 이것이 이제 사라질 것이다 그런 얘기를 했습니다 뭐가 사라진다고 했냐면요 그는 미래가 되면 헌신이 사라질 것이다 그런 얘기를 했습니다 헌신이 사라질 거라는 거예요 (웃음) 당시 사람들이 별로 동의하지 않았습니다 그런데 여러분 지금 이 조지 바나라는 사람의 예측이 적중했음을 우리는 알수 있습니다. 여러분 지금 우리의 삶 속에서 헌신이라는 말이 사라지고 있어요. 사라지고 있습니다. 옛날 우리 부모님들의 삶은 그야말로 한마디로 헌신입니다. 헌신. 저는. 저희 아버님 쪽, 어버님 쪽 형제분들이 다팔 남매예요. 많기도 합니다. 그래서 친가 모임이든 외가 모임이든 가면은 사람이 바글바글해요. 그래서 저는 가면 항상 임무가 조카들을 데리고 집을 나가는 일이었습니다. 어른들만 모여 있어도 너무 사람이 많으니까요. 이제 돈을 저한테 주세요 상당히 많은 돈을 또제 목적이기도 했습니다 그걸 받아서 제가 아이들을 데리고 나가는 거죠 그돈 그 주고 뭐사 먹이고 놀리는 거예요 물론 일부는 제가 좀 갈취한 면이 없잖 않아 있습니다 굉장히 많았어요 그래서 저희 이 할머니 할아버님들의 삶을 보면 제가 지금 생각하면 기적이에요 기적 팔남매를 어떻게 다 키우셨냐는 말이에요 예. 특히 저희 외가는팔남매를다 대학을 보내셨어요 예. 아 정말 깜짝 놀랄 일이었어요 부모님들의 헌신으로 오늘 우리의 모습이 있는 것이죠 가정과 자녀를 위해 헌신했습니다 또 직장을 위해서 헌신하신 분들이 많았습니다 나라를 위해서 헌신한 분들도 많았어요 그러나 오늘 세대는 더 이상 그렇지 않습니다 현대인들은 아무 곳에도 자신을 헌신하지 않습니다 헌신이 급격하게 사라지고 있다는 거예요 한 직장에서 평생을 지내는 것은 정말로 옛말입니다 물론 직장도 더 이상 사원들을 보호하지 않죠 결혼도 사실 과거에는 한번 결혼하면 평생 안 깨려고 참 무더니 많이 노력하며 살았는데요 요사이는 자기 이익에 조금만 틀어지면 금방 이혼하고 맙니다 심지어는 여러분 요사이는 자식까지도 포기하는 부모들이 굉장히 늘어나고 있어요 여러분 요사이 우리 사회에 이 부모들에 의해서 물론 계모에 의해서 폭행당해 사망한 아이들의 기사를 우리의 마음이 슬프게 했습니다만 대부분 아이들이 당하는 당하는 폭행의 대부분은 친부모에 의한 거래요 그리고 여러분 보육원에는 부모가 있는 고아들이 넘쳐나고 있습니다 여러분 헌신이 사라진 사회는 모든 기반이 흔들리고 맙니다 여러분 그리고 특별히 이번 세월호 사고야말로 헌신이 사라진 사회의 불행을 그대로 우리에게 보여주는 사건이라고 생각해요. 어떻게 그럴 수 있을까? 여러분 계속 사람들이 자신들의 유익만을 위해 살고 헌신하지 않으려 한다면 여러분 가정과 사회는 무너지고 말 것입니다. 그러나 여러분 한편으로는 요 헌신이 있는 곳에는 여전히 소망이 있습니다 헌신이 있는 곳에는 소망이 있어요 여러분 이번 세월호 사과를 통해서 우리는 헌신을 잃어버린 무책임한 사람들을 많이 보아오고 있습니다 중요한 지위에 있고 돈을 가졌고 어, 높은 위치에 있는데도 무책임하고 무능력하며 헌신을 잃어버린 사람들이 있는가 하면 우리는 한편 이 사고의 와중에 이 슬픔의 와중에서도 헌신의 사람들을 만나게 됩니다 잠깐 사진을 좀 보여주시죠 앞에 보시는 분은 고 박지영 승무원입니다 이번 세월호 참사 때 아이들을 구하기 위해서 자기의 구명 정도 양보하고 누나는 어떡할 거예요? 하니까 너희들 다 구하면 나도 나갈게 열심히 아이들 구하다가 순직했어요. 그 다음에 사무장 양대흥이라는 분이 계십니다. 이분도 이 세월호의 사무장이었는데요 일이 터지자 아내한테 전화를 해서 자녀들의 등록금에 대한 얘기를 하고 아이들을 구하러 가야 된다고 오래 통화하지 못한다고 아이들 구하다가 순직했습니다 또 김홍경이라는 분이 계세요. 이분은 정신없는 와중에 소화전을 이용해서요 20명의 단원과 학생들을 구했습니다. 구하고서는 결국 이분도 구조는 됐습니다만 죄책감에 고개를 못 들고 계속 사고 현장에서 울고 있었대요 예. 또 남윤철 교사가 아, 계십니다. 이분은 단원고 선생님이셨어요 예. 2학년 담임이셨는데 학생들을 위해서 학생들을 구하, 구하려다가 예, 순직 했습니다. 예. 근데이 남윤철 교사의 아버님이 나오셔서 그런 얘기를 하시더라고요 만약에 우리 윤철이는 살았어도 죽은 제자들 때문에 살지 못했을 거라는 거예요 또 여러분 이 단원구의 교감 선생님 계시죠 사진은 없습니다만 저는 이분이 빠져나오신 줄 알았는데 그게 아니라 아이들 대피시키다가 저혈당으로 쓰러지셨대요 그래서 쓰러진 분을 맨 먼저 구조해서 어 구조돼서 나오게 된 건데 자신만 나온 걸 알고 그만 자살하고 마셨죠 너무나 안타깝습니다 그리고 여러분 양오유라는 학생이 있습니다 17살 참 꽃다운 이쁜 학생인데요 가판까지 나왔다가 자기 친구 구하겠다고 도루 세월호로 들어갔다가 아, 목숨을 잃었어요 예. 교회 다니는 자매입니다 혼자 아르바이트를 해서 번 돈으로 하나님 앞에 11조 드리고 혼자 독학해서 피아노 배워서 교회 반주하던 학생이에요 부활절 예배 때이 학생 다니는 교회 모든 성도가 다 울었대요 또 정차홍 학생이 있습니다 이 학생은요 어, 구명정을 친구한테 양보했어요 그래서 그 학생은 살았습니다 살고 이 학생은 아, 목숨을 잃고 말았어요 어머님이 TV에 나오셨는데 아, 아들의 죽음 앞에서도 담담하게 담담하게 아들을 자랑스러워 하시더라고요 그렇습니다. 여러분 이런 사람들의 모습 속에서 우리는 희망을 발견하고 고통 속에서도 감동을 발견하는 것 아니겠습니까? 이런 사람들 이런 아이들이 있어서 여러분 아직 소망이 있는 줄로 믿습니다. 할렐루야 여러분 우리는 물질 세계가 든든하면 우리의 삶이 굳건해질 거라고 생각하는데 여러분 그렇지 않습니다. 눈에 보이지 않는 것들이 더 중요합니다. 우리에게 필요한 것은 요 헌신입니다. 헌신이 우리를 살립니다. 헌신이 사라지면 사회는 몰락할 것입니다. (웃음) 교회도 마찬가지예요. 가정도 마찬가지입니다. 잘 되는 교회, 성장하고 행복한 교회, 잘 되는 가정, 성장하고 행복한 가정은 어떻게 만들까요? 헌신으로 만듭니다. 헌신으로 만들어요. 헌신하는 사람들의 의해서 하나님께서 만들어 주십니다 할렐루야 할렐루야 그러므로 여러분 우리에게 필요한 것이 있다면 우리에게 이 시간 정말로 필요한 것이 있다면 그것은 돈이나 환경이 아니라 하나님이 오늘 우리에게 요구하시는 헌신의 마음이에요 헌신의 마음 여러분 오늘 우리 말씀 속에서 잃어버린 헌신을 회복할 수 있는 귀한 시간이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 자, 그렇다면 여러분 어떻게 우리가 헌신의 마음을 회복할 수 있을까요? 어떻게 하면 잃어버린 이 헌신의 마음들을 다시 한번 우리 삶과 마음 속에 간직할 수 있을까요? 저는 무엇보다 첫째로 여러분 이 헌신의 중요성에 대해서 알아야 한다고 생각합니다 물론 제가 앞서서 헌신이 왜 중요한가를 말씀드렸습니다만 여러분 헌신은요 엄청난 능력과 위력이 있어요 헌신은 헌신보다 우리의 삶에 영향을 끼치는 것은 없습니다 그렇습니다 헌신은 우리 삶에 중요한 두 가지를 결정합니다 이 헌신이 무엇을 결정하느냐 첫 번째는 헌신이 우리의 가치관을 결정합니다 여러분 한번 따라 하시죠. 헌신은 우리의 가치관을 결정한다. 여러분 가치관이라는 게 무엇을 가치있게 여기느냐, 무엇을 중요하게 여기느냐가 바로 가치관 아니겠습니까? 무엇을 가치있게 여기느냐에 따라 가치관은 달라지는 것이죠. 저 사람의 가치관은 무엇일까? 저 사람의 가치관은 무엇일까? 여러분 알아보는 방법은 아주 간단합니다. 그렇죠? 그 사람이 어디에 헌신하는지 보면 됩니다. 예. 어디에 헌신하고 있는가를 보면 그 사람의 가치관이 무엇인지를 우리는 알수 있어요. 내가 어떤 사람인지 알려면요. 내가 어디에 지금 가장 많이 관심과 시간을 쏟고 있는가 물질을 쏟고 있는가를 보면 알수 있습니다. 예. 우리가 사랑하는 것이 무엇인지를 보여줍니다. 우리가 정말 사랑하는 것이 무엇인지 보여줘요. 사랑과 헌신은 분리되지가 않더라고요. 사랑과 헌신은 분리되지 않아요. 그렇죠? 항상 함께 갑니다. 그래서 여러분 헌신이 없는 사랑은 가짜예요. 가짜예요. 그러니까 여러분 정말 사랑하면 요 사랑하는 대상을 향해서 돈을 쓰게 되어 있습니다. 마음을 쓰게 되어 있어요. 할렐루야. 정말 공감이 되시나 봐요. 아멘 (웃음) 그러니까 여러분 사랑한다고 하면서 선물을 맨날 짝퉁만 갖다 주면 그건 가짜일 가능성이 큽니다. 그렇죠 여러분 가정을 사랑한다 하면서 가정을 위해 어떤 시간을 내지 않으면 실상은 가정을 중요하게 여기지 않는 거예요 건강을 중요하다고 생각하지만 건강을 위해서 아무것도 투자하거나 노력하지 않으면 실상 건강을 중요하게 생각하는 것이 아니라는 것입니다 여러분 하나님이 중요하고 교회가 중요하고 신앙이 중요하다고 아무리 얘기를 해도요 신앙 생활의 시간과 물질과 나를 헌신하지 않으면 그 고백은 진실성이 결여되어 있는 거예요 이것이 헌신이 중요한 이유입니다 여러분 말이 아니라 헌신이에요 헌신하는 것이 어디에 헌신하고 있느냐 그것이 나의 가치관을 결정합니다 두 번째는요 헌신이 뭘 결정하냐면 헌신이 나의 삶을 결정합니다 한번 따라 하시죠 헌신은 나의 삶을 결정한다 그렇습니다 여러분 여러분의 삶의 미래가 어떻게 펼쳐질지 궁금하지 않으십니까? 궁금하시죠? 예. 여러분 점치러 가실 필요 없습니다. 예. 여러분, 아, 참그 기독교 신문 기자가요. 미아리의 점집들이 많지 않습니까? 거기를 취재하러 갔더니 세상에 점집 앞에 권사 환영. <웃음> 권사 환영. 기독교인 특별 할인. 정말로 그렇게 써 있더랍니다. 기독교인들이 주요 고객이래요. 옛날에는요. 이러 이렇게. 모자 쓰고 이렇게 왔는데 요새는 이렇게 온답니다. 예. 기독교를 귀걸이로 달고 다니는 사람들이 많아요. 악세사리로. 예. 깜짝 놀랐대요. 예. 권사 환영. <웃음> 우리 교회도 권사님들이 계시는데. <웃음> 아, 뭐, 당연히 아닐 줄로 저는 믿습니다. 예. 근데 여러분, 궁금하셔도요, 거기 가지 마세요. 예. 거기 가면 복채를 줘야 되잖아요. 그죠? 저한테 오시면 제가 돈안 받고 해드릴게요. 예. 제가 돈을 안 받고 해드리겠습니다. 예. 근데 대신 조건이 있어요. 뭐냐면, 아주 솔직하고 정직하게 여러분이 어디에 평소에 헌신하고 있는지 이야기해 주십시오 그러면 여러분의 미래를 알려드릴 수 있어요 (웃음) 너무나 당연한 얘기죠 한 사람이 어디에 헌신하고 있는지를 보면 그의 미래를 점칠 수 있습니다 왜냐하면 헌신이 우리의 삶을 만들어 가기 때문이에요. 너무나 당연한 얘기예요. 헌신이 우리의 삶을 만들어 간다는 거예요. 어디에, 그래서 여러분, 우리는 어디에 헌신할지를 조심해서 아주 중요하게 결정해야 합니다. 어디에 내가 헌신할지. 헌신이 우리의 삶을 결정하기 때문입니다. 눈에 보이지 않는 헌신이 우리 사회를 떠받치고 있는 것처럼 헌신이 내 인생을 좌우한다는 거예요. 여러분, 우리는 생명을요, 시간과 바꾸고, 바꾸며 살고 있어요. 그렇죠? 왜냐하면 시간이 곧 생명이기 때문에. 그렇지 않습니까? 시간이 흘러가면 우리의 생명이 줄어들고 있는 거잖아요. 여러분, 평균 사람이, 한 사람이 2만 6천 일을 산답니다. 2만, 날짜로 계산하니까 이게 별로 안 되는 것 같아요. 예, 2만 6천이에요. 그런데 예. 여러분 어떤 사람은 이 2만 6천이를 TV와 바꿉니다. TV 시청과 나의 생명을 바꾸고 있는 거예요. 어떤 사람은 돈과 바꿔요. 어떤 사람은 지식과 바꿉니다. 어떤 사람은 성공과 바꾸고요. 어떤 사람은요. 터무니없게도 남을 해롭게 하는 것과 자기 생명을 바꿉니다. 이것은요. 다른 형태의 자살입니다. 우리는 우리의 인생을 그렇게 쓸수 없어요. 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 피 흘리고 부활하셔서 우리에게 주신 영원한 생명을 우리는 그렇게 사용할 수 없습니다. 그렇지요. 여러분 갈라디아서 6장 7절로 8절은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다 예, 앞에 좀 말씀을 띄워주시고요 여러분 7절 8절 우리 한번 함께 좀 읽어볼까요? 시작 스스로 속이지 말라 하나님은 만오리 역임을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 예. 자 8절 계속 읽습니다 시작 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 뭐라고 합니까? 스스로 속이지 말라 여러분 하나님 보시기에 스스로 속이는 사람이 많다는 거예요 예. 우리 스스로를 많이 속이고 산다는 것입니다 우리가 하나님은 그렇게 업신여김을 받는 분이 아니래요 여러분 이 이야기를 왜 하냐면 아주 심각한 얘기를 하려고 이 얘기를 먼저 하시는 거예요 스스로 속이지 말아라 하나님은 속여지는 분이 아니다 그리고는 아주 중요한 얘기를 합니다 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거들이라 여러분 이 말을 오늘 주제에 맞춰서 이렇게 바꿀 수 있어요. 자신이 헌신한 그대로 거둘 것입니다. 아멘? 아멘? 내가 헌신한 그대로 거기서 거둘 거예요. 여러분, 엉뚱한 곳에 헌신해 놓고, 아름다운 하늘나라 축복과 신앙을 거두려고 해서는 안 되는 것입니다. 그런 일은 자신을 속이고 하나님을 업신여기는 것이라는 것입니다. 헌신한 대로 자신의 삶이 결정돼요. 하나님의 법칙입니다. 속일 수 없습니다. 이것이 헌신의 위력이라는 거예요. 헌신이. 어디에 심는가가 당신의 인생을 결정하게 될 것입니다 그러므로 그리스도인은 헌신의 위력을 알고 스스로 속여서는 안 돼요 내가 하나님이 주시는 축복을 받지 못하는 것 같다 여러분 하나님을 원망하지 마십시오 내가 헌신한 대로 거둔 것입니다 어느 곳에 헌신했는지 그래서 우리는요 우리 자신을 살피고 중요하게 자세하게 살펴서 결정해야 돼요 내 시간과 물질과 내 힘과 이 모든 것들을 내가 지금 어디에 쏟고 있는지 예. 하나님의 복을 받으시려면 하나님에게 하나님의 교회에 쏟으셔야겠죠 지 예. 세상에 쏟고 하나님의 축복을 받을 수는 없습니다 여러분 이 갈라디아서 6장 7절로 8절 말씀이 바로 그 말씀이에요 헌신이 이렇게 중요하다는 것입니다 헌신 없이 되는 것은 아무것도 없어요 헌신한 곳에서 헌신한 대로의 열매와 형통함 그대로 우리에게 주어진다는 것입니다 사랑하는 여러분 헌신이 얼마나 중요한지를 깨닫는 이 아침이 되시기를 축복합니다 그리고 여러분 중요하게 곰곰이 생각해서 결정해야 합니다 어디에 헌신하며 살 것인가 그렇습니다 우리가 어떻게 하면 헌신의 마음을 우리 삶에 되찾을 수 있을까요? 어떻게 하면 잃어버린 헌신을 찾을 수 있을까요? 여러분 무엇보다 헌신의 위력과 헌신의 중요성을 여러분 깨달으시기를 바랍니다 자, 그렇다면 우리는 이제 어떻게 헌신할 수 있을까요? 어떻게 해야 헌신할 수 있습니까? 여러분 헌신은 한번 따라 하시죠 헌신은 마음의 변화를 받아야 한다 한다. 그렇습니다 여러분 내 삶에 헌신이 나오고자 한다면요 먼저 여러분 우리 마음이 변화받아야 돼요 마음이 변화받아야 돼요 사랑하는 여러분 오늘 이 아침에 우리의 마음이 주님 앞에서 변화받는 은혜 있기를 축복합니다 여러분 헌신하기 전에 마음의 변화가 있어야 하는데 로마서 12장 34절에 가보시면요 12장 34절 오늘 2절까지 읽으셨죠? 34절을 한번 보겠습니다 34절 함께 읽습니다 시작 누가? 12장 34절입니다 로마서 12장 아 죄송합니다 예 제가 잘못 말씀드렸어요. 로마스 11장입니다. 11장 34절입니다. 11장 34절입니다. 시작! 누가 주의 마음을 알았느냐? 누가 그의 모사가 되었느냐? 예, 무슨 말씀일까요? 누가 주님의 생각을 아는 사람이냐? 누가 주님의 의논 대상이 될 만한 사람이냐? 하는 것입니다. 여러분 우리가 하나님께 헌신하려면요 하나님의 마음을 먼저 알아야 합니다 당연한 얘기죠 그분의 의도를 감지하고 그분의 생각을 이해할 수 있어야 돼요 예. 그래서 오늘 이절에 뭐라고 말씀하세요? 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 기뻐하시고 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그렇습니다, 여러분. 비틀어지고 틀어진 우리의 마음을 하나님의 마음과, 마음과 같은 자리에 있게 하라는 것입니다. 예. 하나님과 같은 마음. 하나님께 공감하라는 거예요. 예. 여러분, 한 번, 한번더 따라해보세요. 하나님께, 하나님께 공감하라. 예, 그렇습니다. 공감하는 게 중요합니다 먼저 하나님 마음을 알아야죠 그래야 혼신이 나오죠 그렇지 않습니까? 여러분 다른 것도 마찬가지예요 여러분 신입사원을 모집하는 회사에서는 반드시 신입사원 교육을 합니다 그렇지 않으면 회사를 위해서 일할 수 없어요 그 회사의 정신과 비전을 주입시키는 작업을 합니다 공감해야 돼요 그래야 혼신이 나옵니다 가정도 그렇습니다 사랑하는 가족의 마음에 공감해야 헌신이 나와요 교회도 그렇습니다 교회의 하나님이 주신 사명에 교회의 뜻에 교회의 마음에 합해야만 헌신이 나와요 이 사회도 나라도 그렇죠 사랑해야만 이해하고 공감해야만 헌신이 나오는 것입니다 여러분 그 일간지의 신문기사에 보니까 이런 기사가 나왔더라고요 이번 세월호 침몰사고를 겪으면서 우리 사회에 우리 사회가 우리나라 사람들이 이 공감능력이 많이 떨어져 있더라는 거예요 공감능력이 여러분 사실 이 사건을 접하고 누가 마음이 안 아픈 사람이 있겠어요 그렇죠 참 마음이 아프고 우리 마음이 참 우울하고 너무나 슬픕니다 근데 여러분 그 중에는요 나는 그 사고 그렇게 슬프지 않은데 왜 그게 이상해 그런 사람들도 있습니다 그래서 이 실종자 부모들의 모습을 보면서 감정적으로 대응한다 그렇게 얘기하는 사람들도 있고요 이성을 잃어버리고 너무나 감정적으로 대응한다 그렇게 얘기도 하는 사람이 있는가 하면 또 어떤 정치인 아들은 고등학생 아들은 국민이 미개하다 국민 정서가 미개하다 그렇게 얘기하는 사람들도 있어요 그렇게 얘기하는 사람들은 이런 얘기합니다 이성적이어야 한다 그래요 (웃음) 이성적이어야 한다 그런데 여러분 이성과 냉정한 것은 구분해야 합니다 그건 이성적인 게 아니에요 이성적인 것은 그 사람들의 마음에 공감하면서도 울고만 있을 것이 아니라 다시는 이런 일이 없도록 대책을 세워야 한다 이런 것이 바로 이성적인 거지. 전혀 공감하지 않고 공감하지 못하고 감정적으로 대응한다 <웃음> 마치 남의 일 보듯이 국민이 미개하다 이런 것은 이성적인 것이 아니라 냉정하고 몰 인정한 것입니다 심리학자들은 이런 얘기를 하더라고요 우리 사회가 너무나 일찍부터 경쟁 사회로 들어간대요 너무 어렸을 때부터 경쟁하는 사회로 들어가서 이 공감하는 능력이 떨어진대요 어떻게든 남을 이기고 내가 먼저 올라서야 하기 때문에 남들의 아픔 남들의 생각에 공감하는 것은 사치처럼 여겨진다는 것이죠 그래서 여러분 이 공감 능력이 떨어지기 때문에 헌신이 사라지고 비극을 가져온 것입니다 네. 여러분 그 선원들이 15명의 선원들이 그들이 물론 이단 종교단체에 속한 사람들이었는데 위험에 빠진 사람들의 처지에 조금이라도 더 공감했다면 그렇게 자신들만 피해 있다가 빠져나오지는 않았을 거예요 여러분 신앙생활도요 신앙생활도요 정말 정말 이 신앙생활에 정말 중요한 게 뭔가 가만히 생각해보면 다른, 게 아니, 다른 것이 아닙니다 하나님의 마음에 공감하는 거예요 그리고 옆에 있는 성도의 마음에 공감하는 것입니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 할렐루야 할렐루야 그래서 여러분 저는 우리 신앙생활 함께 하면서요 우리가 함께 공감하는 성도들이 됐으면 좋겠어요 하나님의 마음에 공감하고 성도들의 마음에 공감할 줄 아는 그런 교회, 그런 성도가 되어야 한다고 생각합니다 성경은 말씀해요 성경은 우는 자들과 함께 울고 웃는 자들과 함께 웃으라고 합니다 공감하라는 것이죠 그것이 능력이라는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리가 헌신을 되찾기 원한다면 우리가 정말 헌신하는 사람들이 되고자 한다면 여러분 먼저 우리가 하나님의 마음을 이해하고 하나님 마음에 공감해야 할 줄로 믿습니다 할렐루야 할렐루야 여러분 날마다 그래서 여러분 주님의 마음에 공감하시기를 바래요 말씀을 읽고 기도하시고 하나님 마음에 합하십시오 바로 다윗의 마음이 그런 마음 아닙니까 하나님 마음에 합한 마음 공감하는 마음이었다는 거예요 그래서 그는 죄가 많았지만 하나님 앞에 용서받았습니다 애통한 마음이 있었잖아요 애통한 마음 시편에는 얼마나 많은 애통함이 있는지 모르겠어요 그 애통함이 다윗의 강점이었습니다 그 마음 때문에 하나님 앞에 복을 받은 것이죠 날마다 하나님 말씀으로 변화받고 공감하시고 그러한 심령들로 변화받는 저와 여러분 될수 있기를 축복합니다. 축복합니다. 예. 마지막으로 여러분, 헌신은요, 헌신은 몸과 삶으로 드러나야 합니다. 한번 따라하시죠. 헌신은 몸과 삶으로 드러나야 한다. 예, 그렇습니다. 여러분, 헌신은 머릿속에만 있을 수 없습니다. 헌신은요, 반드시 나의 몸으로, 삶으로 드러나야 해요. 여러분 세월호 이 침몰 사건 속에서도 참 위로가 되는 것은요, 전국에서 자원봉사자들이 몰려들고 있습니다. 너무나 많이 와가지고 이제 그만오라고 말려야 되는데요. 사람들이 그렇게 몰려든답니다. 물자들이 몰려들고요, 성금들이 몰려들고 있어요. 네, 몰려들고 있어요. 아직 이사회에 헌신이 살아있다는 것이죠. 그렇습니다 여러분 헌신은요 몸과 삶으로 드러나야 합니다 여러분 신앙생활 하다 보면 요 중간에 포기하고 (웃음) 신앙생활이 파손하는 사람들이 간혹 있습니다 간혹 있어요 여러분 왜 그럴까요? 많은 이유들이 있습니다 사람 때문에 상처받아서 환경 때문에 은혜가 없어서 뭐가 없어서 여러 가지 이유들이 있습니다만 신앙생활 하다 파손하는 이유는 단한 가지입니다 무엇이냐? 성경이 말씀하신 이유는 헌신이 없기 때문이에요. 헌신이 미지근하기 때문에 그렇습니다. 주님을 향한 뜨거운 열심과 헌신이 있는 사람은요. 넘어지더라도 다시 일어납니다. 애초부터 이게 없으면요. 이게 없으면 신앙 생활을 지속할 수 없다는 거예요. 그래서 여러분 이런 말이 있어요. CS 루이스라는 우리 기독교계 유명한 <웃음> 변증학자이자 신학자가 있는데 이 사람이 이런 얘기를 했습니다 기독교의 모든 풍성한 것이 있는데 한 가지 없는 게 있답니다 한 가지 없는 게 있대요 기독교에 한 가지 없는 거. 그것이 뭐냐 중간이 없답니다 적당히가 없대요 기독교에는 그것이 없대요 중간이 없습니다 믿는다라는 것이 그것 아닙니까 믿든지 안 믿든지 근데 우리는 적당히 믿는 게 있다고 생각을 해요 적당히 그렇죠 여러분? <웃음> 예. 물론 여러분 적당이라는 말이 얼마나 좋은 말이에요 그렇죠? 그렇죠? 예, 극단적으로 하지 말고 적당히 해라 예, 얼마나 좋은 말이에요 그런데 여러분 신앙생활에 특히 헌신에는요 적당히 중간에가 없다는 것입니다 주님을 믿든지 믿지 않든지 둘중 하나지 적당히 믿는 건 없다는 거예요 할렐루야 사랑하는 여러분 적당히 믿지 마시고 정말 믿으시기를 축복합니다 자 우리 옆에 분과 인사 한번 하시죠 적당히 믿지 말고 진짜 믿읍시다 (웃음) 여러분 그래서 요한계시록은 우리에게 이렇게 말씀하시죠 네가 뜨겁든지 차든지 하라 미지근한 것은 어떻게 한다고 합니까? 내 입에서 토하여버리리라 신앙의 중간이 없다는 거예요 차든지 덥든지 하라 하나님을 섬기는 일에 중간이 없습니다 헌신이 어려운 이유예요 세상과 하나님 둘 다에 헌신할 수 없습니다 둘중 하나입니다 반드시 하나를 선택해야만 합니다 (웃음) 예수님은 자기 목숨까지 미워해야 능히 내 제자가 될수 있다 말씀하세요 하나님이 우선순위가 되는 일에 적당히가 없다는 것입니다 여러분 이것을 방해하는 것이 무엇이냐 세상의 욕심입니다 여러분 세상에 대한 욕심 세상에 대한 미련이요 땅의 일들에 대한 집착이 우리의 믿음을 자꾸 미지근하게 만들어요 여러분 신앙생활 하면서 한번 뜨거워 보지 않은 사람이 누가 있겠어요 여러분 한번 뜨거울 때 있으셨죠 그죠? 아무도 대답을 안 하셔서 설교자를 낙심시키십니까 할렐루야 여러분 신앙생활할 때한번 뜨거웠던 때는 있어요. 근데 그게 지속이 안 돼요. 그 이유는 자꾸 세상의 욕심이 우리를 땅의 일에 집착하게 만들기 때문에 그렇습니다. 우리의 믿음을 자꾸 미지근하게 만들어요. 좀 뜨거워지게 하려면 세상일로 확 차가워지게 만듭니다. 그래서 입술로는 믿는다 하지만 세상일을 훨씬 더 중요하게 여기게 만들어요. 여러분 오늘 본문 말씀에 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 살아있는 제사로 드리라는 것입니다. 여러분들 여러분 제물을 살아있는 채로 드릴 수 있습니까? 제사를 지낼 때 제물을 바칠 때 양을 바치고 소를 바치는데 살아있는 채로 바치나요? 그렇지 않죠. 어떻게 합니까? 죽여서 그렇죠. 어, 먼저 이 목을 따서 피를 다 빼고. 가죽을 벗기고 어그 생명을 빼앗은 후에 제물로 바치는 것이죠. 그런데 산제사라고 그래요. 이건 모순이에요. 이 모순적인 말입니다. 무슨 의미냐? 우리의 삶으로 드리라는 것이 우리 자신을 죽여서 드리지 말고 우리의 살아있는 삶으로 하나님 앞에 제사를 드리라는 거예요. 다시 말하면 우리의 몸으로 삶으로 입으로가 아니라 말로만이 아니라 몸으로 삶으로 하나님 앞에 온전한 삶으로 예배하는 삶으로 하나님 앞에 드리라는 것입니다 드려라 하나님이 기뻐하시는 제사는 그래서요 자기의 의지 욕망 고집을 끄집어내고 자기를 하나님 앞에 자기의 모든 이 세상적인 욕구는 죽이고 하나님께서 기뻐하신 일들을 내 삶속에 행하며 드리는 제사라는 거예요 그것이 바로 헌신이라는 것입니다 헌신. 사랑하는 여러분 헌신 없이는 아무것도 성취하지 못합니다 헌신 없이 성공할 수 없고 헌신 없이 성취할 수 없고 헌신 없이 변화시킬 수 없습니다 여러분 그러나 우리가 헌신할 수만 있다면 여러분 개인의 헌신이 작아 보이고 한 교회의 헌신이 작아 보이지만 하나님은 그 헌신을 사용하셔서 사람과 세상을 변화시키실 줄로 믿습니다 할렐루야 헌신이 필요합니다 오늘날은요 다른 게 아니에요 헌신이 지식 있는 사람들 많습니다 돈 있는 사람들 많아요 권력 있는 사람들 많습니다 명예 있는 사람들 많아요 그러나 헌신하는 사람들은 없습니다 누가 헌신할까요 이 세상에서 누가 이 세상과 우리의 가정과 교회와 이 사회를 위해 헌신하겠습니까? 여러분 부활신앙으로 죽어도 사는 것을 믿는 우리 예수 믿는 그리스도인들이 헌신해야 할 줄로 믿습니다 할렐루야 우리가 잃어버린 헌신을 되찾아야 해요 그래서 우리가 가정도 세우고 우리 교회도 세우고 쓰러져가는 사회도 세우고 이 나라와 민족도 세워가야 할 줄로 믿습니다 할렐루야 오늘 말씀은 그대로 하나님 마음에 공감하시고 성도들의 마음에 공감하며 헌신을 되찾고 이 되찾은 헌신으로 우리의 가정과 교회와 사회를 변화시키는 주님의 귀 백성들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다